0: Reflektor. Zdravo svima, ja sam Brankica Matić, a ovo je Reflektor, podcast portala Storyteller u kojem svake druge srede promovišemo preduzetništvo i dobre poslovne ideje na lokal. Na početku idemo u kupovinu do obježnje prodavnice. Tu skoro svakodnevno obavljamo kupovinu potrebnih namirnica. Danas nam je na spisku samo jedan proizvod. Preparate za negu kose. Na policiji je proizvod koji tražimo, odgovara nam cena, stalno ga kupujemo jer je kvalitetan. Do njega je novi proizvod. Nismo ga do sada koristili, niti čuli iskustva drugih, ali se već danima reklamira na televiziji, a reklami spotovi stalno iskaču i na društvenim mrežama. Novce imamo za samo jedan proizvod, koji ćemo uzeti. Ili recimo da treba da biramo između dva ista proizvoda. Za jedan nikada nismo čuli, a o drugom stalno gledamo reklame ili slušamo preporuke influencera. Šta bi nam u tom slučaju bio izbor? Dok rade na stvaranju kvalitetnog proizvoda, preduzetnici i preduzetnice često marketing stavljaju u drugi plan, jer za te aktivnosti obično nemaju novca. Ni onda imaju kvalitetan proizvod, ali ne i kupce koji su za njega čuli. Zato traže načine da jeftino, a efikasno promovišu svoj mali biznis. Da li je to moguće i kako, za reflektor govori Sonja Dakić. U preduzetništvo je zakoračila pre 13 godina, kada je sa prijateljicom otpočela proizvodnju prvih ekopelena na tržištu Srbije. Pelene daj daj napravljene od bambusa bile su inovativne i zdravije za decu. Nakon 7 godina uspešnog poslovanja, Sonja se okreće mentorskom radu sa ljudima koji žele da razviju svoje poslovne ideje. Pokrenula je i vodi mentorski i mastermind program Živi, radi, voli, uz pomoć kojeg pomaže dobrim idejama da porastu.
1: Sonja, hvala vam što govorite za podcast Reflektor i razgovaraćemo o marketingu, ali imajući u vidu prvenstveno male bizniste, jer čini mi se mnogi su posvećeni razvoju proizvoda ili usluge, a u stvari zanemaruju taj marketing iz različitih razloga. Ja ajde na početku da u stvari definišemo važnost marketinga, jer kada govorimo o razvoju jednog preduzeća, dakle od ideje do uspeha, šta je važnije, kvalitet ili marketing? Pa
2: ja bih pre svega, Brankice, hvala na pozivu i prilici da pričamo na ovu uvek interesantnu temu. I ja bih rekla da pre svega moramo krenuti od kvaliteta u smislu samog proizvoda ili usluge. Znači onoga šta nudimo da je to neophodno, ili tako dakle, da bi danas imali uspešan biznis. A marketing ja volim ljudima sa kojima ja radim da predstavim kao jedan izlog. Znači kada zamislite da imate možda neku vaš radnju ili neku vašu kuću, recimo ako bi posmatrali svoj biznis kao kuću koju gradimo, onda je taj marketing prozor gde ljudi zaista mogu proći i vidjeti čime se mi unutra bavimo i ako su zainteresovni mogu ući ili tako da nas pitaju za nešto više. Tako da marketing se jako promenio i razvio u proteklih 10 i malo više godina sa razvojem društvenih mreža i mislim da je to između ostalog doprinalo tome da mali biznis kao takav je pratio taj razvoj. Znači da mnogo više imamo tih ljudi koji samostalno ulaze u preduzetništvo baš zato što je postalo lakše da dođemo do nekih svojih potencijalnih kupaca Da vidimo šta je potrebno na tržištu i da mnogo brže zapravo neke stvari
1: testiramo. Imajući u vidu sad što ste rekli, kada jedan preduzetnik ili preduzetnica odluče da svoju poslovnu ideju pretvore u stvarnost, kada je pravo vreme da počnu da razmišljaju o marketingu? Odmah.
2: <laughs> na samom početku, zato što ja sam sa svojim prvim biznisom napravila tu grešku i često sam pričala, mislim da nam je za neke stvari bukvalno trebale dve godine da shvatimo i onda smo rekli kao kad budemo imali više novca mi ćemo uložiti u marketing. Ali upravo je obrnuto, mi ulažemo u marketing da bi došli do većih prihoda i ako na početku nemamo konkretno novaca da uložimo u smislu možda u neko bolje pakovanje, u neke reklame, u neki nastup na nekom sajmu, zavisi od da kažemo, šta je naš proizvod ili usluga onda ulažemo vreme. I to je opet ono da se vraćamo da danas, zahvaljujući tome, mi možemo dopreti sa malim finansijskim sredstvima do ljudi koji su zapravo naši potencijalni klijenti, da im se predstavimo i da, da, da prosto vide šta mi nudimo i da li to nešto što, što njih interesuje.
1: I sad te čitala sam negdje ste govorili o fazama marketinga, odnosno fazama rada na, na, na promociji i marketingu, od čega u zavisi kako će izgledati ta marketing strategija?
2: Pa prvenstveno zavisi i ključno je da znamo kome se obraćamo. Znači ako imamo neki biznis koji radi sa drugim kompanijama, onda mi moramo da znamo koji ljudi u tim kompanijama donose odluke i kako ćemo do njih doći. Pa će nekome recimo LinkedIn mreže biti odlična za predstavljanje, negdje će nekom biti neki događaj i konferencije gde će moći da naprave taj kontakt koji im treba i da predstave svoju ponudu. Ako sa druge strane vi imate neki salon, frizerski pekaru ili nešto tog tipa što je lokalno, vam je bitno da kroz svoju lokal i to kako komunicirate sa ljudima koji su u vašem kraju predstavite vašu ponudu ili radite nešto što online može putem društvenih mreža da se predstav ljudima znači zavisnosti od toga ko je naša ciljna grupa mi biramo gde i kako ćemo se pojaviti i zato je to negde i prva tema kada razmišljamo o marketingu da znamo ko su zapravo naši kupci i ako imamo više grupa različitih kupaca pa možda radimo i sa kompanijama i sa fizičkim licima tako na drugoj strani da prilagodimo naše kanale komunikacije upravo tim različitim grupama.
1: I sad na početku razvoja proizvoda ili usluge, odnosno preduzetnice su prvenstveno orijentisani na, na razvoj tog samog proizvoda i onoga što će da ponude tržištu. Često nemaju znanja, sredstava ni vremena za marketing i šta im je onda činiti? Koji su to konkretni koraci koje mogu da, da, da preduzmu da povećaju vidljivost svog biznika?
2: Pa ukoliko zaključimo da naša ciljna grupa na društvenim mrežama, znači potrebno je da znamo na kojima da vidimo kako ćemo im se predstaviti na koji način. Danas puno toga ima što je dostupno kao primjeri dobre prakse. Možemo pratiti šta drugi radi, i da vidimo kako mi to možemo da preslikamo na svoje, ali ja uvijek razmišljam to to je nešto što mi zovemo prodjni put. On ima nekih pet koraka. Prvi korak na tom putu jeste gdje ljudi saznaju za nas. Znaci, kada neko pomisli da ima neki problem ili potrebu koju želi da zadovolji, znači gdje posegne za rješenjem, gdje ga traži, da li ga traži na internetu, da li pita svoje prijatelje za preporuku, da li prosto da će tako negde i šeita ulica mi traži ako treba radnja za nešto. E, u zavisnosti od toga što znamo i upoznajemo svoju ciljnu grupu i saznajemo gde nas traže, mi se tu pojavljamo. Pa od toga zavisi da li ćemo biti aktivni na društvenim mrežama, da li ćemo razvijeti svoj sajt koji će imati neki online shop, da li ćemo imati svoj fizički lokal ili ćemo možda ako imamo neki proizvod tog tipa ga plasirati kroz neke druge radnje. Tako da to nam je prvi korak. Neki sledeći korak jeste da ostvarimo kontakt. Znači kada ja nađem informaciju koju mi treba i dođem do vašeg profila na društvenim mrežama, sajta ili broja telefona, Šta ja radim? Da li šaljem poruku? Da li mogu da... Uh, imam neki formular koji treba da poponim da li zovem telefonom, znači ili odlazim na neko mesto da nešto pitam i tek treći korak zapravo tog procesa jeste taj mogući proces kupovine, kada zaista ono što kaže ovaj se odlučujemo na to i onda kasnije ide ta dugoročna izgradnja odnosa sa našim kupcima, što po mom iskustvu na našem tržištu se ne radi dovoljno, a ogroman potencijala leži u tome, čak i kada prodajemo nešto što je jednokratno, kako mi to zovemo, to je kada prodajete nešto jedan, jed, jedan jedini put im i neće ponovo doći po to. Vi dalje imate priliku da na osnovu iskustva koje im pružite, oni postavno vaši ambasadorima i pru, drugima pričaju o tome, znači da drugima preporučaju vaš proizvod ili uslugu. I to je po meni jedan ogroman prostor za unapređenje kod nas da shvatimo da negujemo, znači kako negujemo svoje klijente, kako brinemo o njima i mislim da tu baš mali biznis, Ima ogroman potencijal toto što može da posveti tome pažnju. Velike kompanije se tom time ne bave, oni imaju velike budžete i još uvek može da su više okrenuti tradicionalno marketingu kroz neko oglašavanje čisto. Ali mali biznis izgradnjem tog odnosa sa svojim klijentima zapravo može da napravi razliku i to najbolje možemo da vidimo na primjeru nekih uslužnih delatnosti kao što su... Moleri, zubari, automehaničari, to najčešće nisu usluge koje ćemo mi tražiti na društvenim mrežama. Najčešće ćemo nazvati nekog od naših prijatelji i reći, pitati da li imaš nekog majstora koga možeš da mi preporučiš. I to je ono dobar glas se daleko čuje. To su i dalje principi koji dan danas važe u biznisu.
1: Pomenuli ste i društvene mreže i sad kada govorimo o marketingu i vidljivosti, da li su stvari one zamenile tradicionalne medije i da li preduzetnici mogu da baziraju marketing samo na društvene mreže?
2: Općenito ponoviti jednim djelom ono što sam rekla zavisi od biznisa, ali da danas je moguće imati isključivo biznis koji uh, se promoviše putem društvenih mreža, isto ka, tako kao što je moguće imati pekaru koja nema svoj nalog na Instagramu i ne treba joj što prost ima dobro pecivo i komšije dolaze tu da ga kupe. Tako da zavisnost je toga šta radimo i kome se obraćamo, zavišiti to kako ćemo gde da se pojavimo, ali da društvene mreže su upravo doprinjele tom razvoju uh, preduzetništva i malog biznisa kod nas jer nam omogućile i uštedele vreme. Ja se ja počinjala da radim 90-ih 90. godina, jedini način kako ste vi dolazili do kontakta drugih ljudi je bio preko žutih stranica ili da vam neko kaže da poznaje nekoga ko radi u nekoj kompaniji. Danas je to zaista što vi rekli, one Google way. Znači jedna pretraga na internetu može da vas dovede do toga da nađete određenu osobu u određeni kompaniji ili nekoga ko radi baš to što vama treba i da ostvarite taj prvi kontakt. Tako da društvene mreže su ogroman potencijal i to govori to što je sve veća i konkurenci I, i prilika da se neki novi biznisi potpuno pokrenu koji do pre neku godinu nisu postojali.
1: Ali to opet znači da a, radu na društvenim mrežama u stvari treba da se posvete nije dovoljno jedan post dnevno ili jedna fotografija ili neka objava, dakle tome i tome moraju ozbiljno da se posvete. Pa jeste, po, mislim da posao Kako godišta goda da radimo apsolutno
2: zahteva posvećivanje i sad tu postoje neki trendovi, ali opet zavisi, kažem je od našeg nekog afiniteta i o tome ko je naša publika, kako ćemo si da li ćemo pratiti te trendove. Ja se uvek šalim negde sa mojom saradnicom pošto je ona duplo mlađa od mene i onda nekako ona drugačije potpuno percipira i te sadržaje konzumira i oni volete kratke forme i sečene, montirane. Ja sam nekako, recimo, to ne prija. Ja prosto kažem, oke, okay, ali moja ciljna grupa jeste malo starija i njima je okay da ogladaju neki video da 2-3 minuta, mada definitivno svi primećujemo da se pažnja menja, naše navike se menjaju i pretrpani smo sadržajni i tu postaje izazov kako ćete privući pažnju. Naravno, nekada i to jeste pravilo u biznisu ne pobeđuju uvek najbolji. Znači, ne pobeđuju uvek najbolje ideje, već Oni koji stoji iza njih i koji su spremni da istražuju, da se prilagođavaju, da nalaze nove načine kako će doći do ljudi i kada je tržište prezasićeno i kada nam se čini da svega ima previše, kako će oni i to se dešava, na društvenim mrežama se bukvalno dešava da se neko pojavi i za dva, tri meseca napravi neverovatno neku vidljivo zajednicu, broj pratilaca i uspjeh za razliku od nekoga koji je tu možda dve, tri godine i prosto još uvijek nije našao način kako će to iskomunicirati. tako da. Društvene mreže jesu sjajna prilika, ali takođe i ogroman izazov, ali biznis upravo to i jeste. Znači mi ako pogledamo statistike mi znamo da ne uspe svaka ideja, jel tako, i da nekada nešto uspe tek iz trećeg četvrteg pokušaja. I to je jedna od karakteristika preduzetništva, da budemo spremni za taj ciklus, da imamo ideju, da nešto testiramo, da dobijamo povratnu informaciju kakava god ona bila i koliko god se ona nama sviđala ili ne i da onda vidimo šta ćemo sa tim da uradimo. I mislim da je marketing upravo to polje koje nas postiče na kreativnost, da tražimo
1: drugačije načine, da možda ostvarimo rezultate koje želimo. Ranije ste pomenuli svoj prethodni poslovni poduhvat, odnosno ekopelene daj daj i jednom ste izjavili da tek kada ste se fokusirali na, na, na marketing, tog momenta je počeo, da kažem, pravi uspeh. Šta je u stvari u vašem slučaju podrazumevalo to fokusiranje na marketing?
2: Pa, konkretno, ja sam bila na mentorskom programu, promesečnom ovaj, eh, programu za investiciju u Beču i Tu sam radila sa izuzetnim mentorima i oni su mi zapravo osvijestili, to jer sam ja njima govorila kako ćemo mi da uložimo u marketing kada budemo imali pare na sami rekli ne, ali to funkcioniše suprotno, vi uložite u marketing pa onda dođete do više para. I ja sam tada donela odluku, pošto mi smo imali jedan inovativan proizvod koji nije postoje, znači mi smo ga doneli na tržište i kada tako nešto radite što ljudima nije poznato ili prosto se razlikuje način kako će ga koristiti, znači donosi neku novinu, inovaciju, Potrebno je da edukujete vaše kupce i to je ono što zapravo zahteva vreme i, i strajnost. I uh, ono što smo mi donali tada kao nas dve koje smo vodile biznis kao odluku jeste da zaposlimo treću osobu i da taj marketing ne bude nešto što se sporadično dešava kada ja stignem time da se bavim svih ostalih operativnih poslova, nego ćemo jednu osobu u trenutku kada ni nas dve nismo imale telokupne plate iz tog biznisa nego smo radile nešto sa strane, jednu osobu koja će samo time da se bavi i da zaista se pobrine za recimo tada je Facebook bio primarna mreža preko koje smo komunicirali i promovisale svoje proizvode, da budu ti postovi redovni, da se redovno promoviš da se zaista napravi neki plan i strategija i ono što je meni bilo fascinantno, kažem eto to je sad bilo negde 2014. godine, znači bukvalno pre deset godina situacija je ipak malo drugačija na društvenim mrežama, mi smo za mesec dana potpuno, bukvalno smo za jedan mesec duplirale svoje prihode i nastavile samo da rastemo odatle, ovi, znam da za godinu dana kada smo nekde analizirale, dva i po puta smo uvećale kompletne prihode u svom ovi, poslovanju, to je napravilo neverovatno, znači sam ta, ta ritmičnost i ta to pojavljivanje redovno je napravilo tu razliku koja nam je trebala i naravno koleginice je zaradila svoju platu, našu platu i sve ostalo što treba, tako da marketing zahteva Ne možemo jednom da se pojavimo i onda kao ne znamo kada ćemo opet, baš zato što je toga sve više i više. Samo mislim da je jako bitno i da negdje svi osjećamo malo preplavljenost u sadržaju, da je jako bitno da nađemo format koji nam odgovara i da vidimo da li je to format kojim našim klijentima takođe odgovara, da li oni reaguju na njega jer se može desiti da jako puno vremena uložemo. Čak imate profile koji imaju jako puno pratilaca, ako to gledamo kao neku meru, ali nemaju prodaju. I to je nešto se isto nama desilo kada smo pogrešne stvari komunicirali, kada smo stavljali, vecimo, ekologiju za naš proizvod u prvi plan. Mi smo dobijali jako puno aplauza, pohvala, poziva za medijska gostovanja, za neke događaje, ali nismo dobijali prodaju. E, to je ono što je jako bitno nama. Marketing delom služi i da istražimo na što ljudi reaguju i šta zaista će biti ta poluga koja će dovesti do prode. Znači, zato ne možemo da merimo, ne znam, broj pratilata, broj lajkova, sve to, nego koliko smo mi zapravo dobili upita za saradnju, za kupovinu i koliko se njih realizovalo i nama zaista donalo taj prihod zbog koga smo tu.
1: I petuzetnici sad slušajući sve ovo što govorimo, u stvari će možda reći ja to ne znam, ja to nemam vremena i ja to ne mogu. I kada odluče da angažuju nekog sa strane koja će da im radi marketing, kada to da rade i da li je to dobar potez odnosno da li neko sa strane može na pravi način da predstavi njihov proizvod. Da,
2: to je odlično pitanje jer dosta ljudi sa kojima ja radim upravo na prvo mjestu želi da delegira, prodaju i marketing. To im najteže ide. A zapravo istina je da kada je mali biznis u pitanju, pričamo obično o jednoj osobi koja pokrene biznis ili su možda dve, tri uključene, oni najbolje predstavljaju to što rade. Tako da kada je pravi trenutak, ja mislim kada makar prođe dovoljno vremena da su upoznali, svoje kupce da im je potpuno jasno zašto neko kupuje njihov proizvod i onda oni to mogu da izdelegiraju i da objasne nekom i da ga uvedu u svoj proces prodaje ton komunikacije i uopšte to korisničko iskustvo koje žele da kriraju. Ali na samom početku jako je važno da budemo u kontaktu sa svojim kupcima jer na taj način mi dobijamo jako bitne informacije. Znači ja sam i za daj daj kad smo bili u prilici da idemo na sajmove i da platimo nekoga da nam radi tu promociju i da stoji cel dan na tom sajmu, meni je bilo važno da odem, iako je to jako naporno vi tri dana stojite po ne znam 10-12 sati, meni je bilo jako važno da stojim iza tog pulta i da vidim ko prilazi, znači ko su te majke žene koje prilaze, nekada čak i trudnice, šta pitaju, kako gledaju, na šta kako reaguju, jer sam ja iz toga dobijala povratne informacije šta ja u stvari njima treba da, ovaj, da komuniciram. Tako da mislim da ono kada možemo delegirati je kada mi imamo jasno sliku, ma da čak i tad iz mog iskustva predstavlja veliki izazov. Ono što kod malog biznisa pravi razliku, to je ta upravo autentičnost koju mi donosimo u način komunikacije, u odnose koje gradimo, u poverenje koje gradimo sa svojim kupcima, I to je teško izdelegirati. Vi možete nekog izdelegirati da vam napravi dizajn postova, ali mislim da ta priča i to predstavljanje upravo to ko stoji iza tog brenda, za tog proizvoda, ove te ponude, to je ono što pravi razliku i često odlučuje da li će neko nešto kupiti.
1: Pomenula bih još jednu stvar, a sad ste, sad ste rekli, to je u stvari taj neki lični kontakt sa, sa kupcima. Kroz različite događaje, da li su to bazari ili sajmovi, koliko je to u stvari malom biznisu bitno da se pojavi na takvim događajima?
2: Pa za mali biznis koji ima proizvod, po meni je ključno. Ja sam dosta radila sa ženama ko rade kozmetiku, garderobu, neki aksesuar, nakit ili nešto tog tipa i mi prosto kao kupci mi volimo da dođemo da pipnemo, da pomirišemo. Znači potpuno je drugačije kada je tako to. I drugo, imamo i taj problem da uh, poštarina dodaje na ceni tog proizvoda i onda nekada ta poštarina bude trećinu ili čak polovinu cene tog proizvoda i to bude jako skupo i onda ljudima više odgovara da nekdo uđe i dođe i kupe to što im treba. Tako da po meni kažem jako su bili bitni ti susreti baš zbog toga što vidite ko vam prilazi, šta vas pita. Imate ljudi koji prosto baš već, već znaju, samo dođoj i kupe, i znate da vam je neka stara mušterija, imate nekoga ko će imati deset pitanja za vas. Svako to pitanje koje vi dobijete zapravo je jedna ideja sutra za post ili za video koji ćete snimiti. Ili znači jer to što vas jedna osoba pita, sigurno postoje još tri 4, minimum osoba koji imaju isto to pitanje amo se ne usuđuju da vam se javili da dođu neće imati priliku. Tako da po meni za svakoga ko ima proizvodni biznis ili čak i ako ima uslužni ali tog tipa da da je u direktnom kontaktu sa kupcima, znači to može biti neki studio za masažu, školica nekog boravka za decu ili nešto tog tipa, čak i za njih je sjajno da se promoviš na taj način da dođu do većeg, ovaj broja ljudi da testiraju kako ljudi reaguju, da demonstriraju kako nešto radi uopšte, zašto da ne? Ovi Tako da meni uvek mislim da ne treba marketing samo da se svede na online, potpuno je drugačije kada uživo vidite ljude i kada možete da pričate i u krajnjem slučaju, posebno ako treba sa vama nešto direktno da rade, kada osjete kakvi ste vi, kakvu energiju nosite, kako komunicirate, to je nešto što zaista može da napravi razliku.
1: I za njih možda najvažnije pitanje, a koliko sve to košta? Odnosno, da li marketinga ima bez novca?
2: Ima, ali ja uvek da kažem, i to, to smo i mi radili, kada nemate novca na početku, onda ulažete vreme i danas to može zaista da napravi rezultate. Ima ljudi koji apsolutno bez ono što kaže uloženog dinara ili eura u plaćene kampanje ili u, ne znam neka kakve ove dodatne usluge mogu da naprave uspeh tome ali onda vi uložete svoje vrijeme jako je bitno u biznisu da znamo da odradimo šta je neki trenutak kada neke stvari delegiramo pa mi možemo da kažemo da smo angažovali nekog ne znam možda da nam a, montira neke videe da doda titlove to ali ih mi sve imamo i dalje znači najveći dio posla dolazi od nas samo taj neki tehnički dio je to tako neko može da preuzme a da mi znamo da se to nama isplati jer, druge strane za to vrijeme mi možemo raditi što mnogo značajnije. Tako da mislim da je to ključno da budemo svesni ih 10 trenutno nalazimo. Nekada nam je lakše da neke stvari platimo da bi brže, je tako, ostvarili da bi postigli te rezultate nego da se mi time bavimo. Ne moramo mi sve sami da radimo. Tako da to ako nemamo novca za neke stvari u početku, onda prosto ulažemo vreme, učimo, napredujemo, gledamo šta možemo sa postojećim resursima, znači da ne moramo svuda da budemo, ne moramo sa informatima, šta je onogde Sa najmanje uloženog e, vremena možemo zapravo da napravimo najveći utjecaj i ako pričamo o kreiranju nekog digitalnog sadržaja, ja uvek ljudi usmeravam kako mogu da kreiraju sadržaj koji traje. Instagram recimo, kao mreža, on je dosta instant i na primjer vi se nikada nećete vratiti na moj profil iako tamo ima preko 1000 i nešto, 1200 ja mislim objeva, niko se verovatno neće vratiti na moje objave od pre 6 meseci da ih čita, iako tamo ima sjajnih stvari. Ali onda za te stvari koje su vredne, ja ih mogu pretvoriti u druge formate koji će biti dostupni, dali na mom sajtu kao neki tekst, dali na mom YouTube kanalu kao neki video, da kroz moj podcast. Znači sve su to sad neki formati različiti koje mi danas imamo i gde se prilagođavamo zapravo da pravimo neku digitalnu biblioteku, bukvalno sadržaja, kojim će naši kupci iznova moći da se vraćaju. I to se recimo dešava zašto je podcast format negde i kao takav, zato što neko dođe na vaš kanal, odsluša jednu i onda mu se dopadne to i onda krene unazad bukvalno da sluša i nekad se vrati na sadržaj od bukvalno pre godinu dana, a onda vi možete da napraviti neki izdvojeni segment koji se tiče određene teme pa izdvojiti baš epizode koje su za to i to je po meni neka budućnost kako i treba da idemo.
1: Šta o marketingu i alatima koji će preduzetnicima u stvari pomoći da dođu do svog dela tržišta, oni mogu da nauče kroz program Živi, radi, voli?
2: Pa moji programi i mentorski mastermind programi su usmjereni na to da obuhvate sve ono što biznis jeste. Tako da mi pored marketinga i prodaje krećemo odatle zapravo od samog planiranja našeg vremena, što je danas većini ljudi najveći izazov, onda postavljanja ciljeva ne samo u biznisu, nego prvo u našem životu, pa onda gledamo kako se biznis nadovezuje na to. Ali onda upravo krećemo od toga šta je naša ciljna grupa, šta je neki biznis model, kakav mi biznis zapravo hoćemo da kreiramo, koliko želimo da budemo prisutni u njemu. Pa tek onda dolazimo do znamo kome se obraćamo, dolazimo do da napravimo marketing strategiju, gde ćemo se pojaviti, kako, koja je ta poruka, kako da pišemo sadržaj i kako da snimamo te videe koji će zaista prenesiti našu poruku na pravi način, a onda i sama prodajel tako kako da planiramo prodaju, kako da je pratimo i naravno financije koje, ove, to je nešto što ja mislim da nama nedostaje od formalnog obrazovanja ono na nivou osnovne i srednje škole, što nismo naučeni da postavljamo ciljeve i nismo naučeni da upravljamo financijama. Tako da te dve stvari kada savladamo, to napravi zaista veliku promjenu u životima ljudi. I nekako ja sam u mom programu zaista se trudila da obuhvatim sve ono što treba da zna neko ko pokreće svoj posao i da mu to bude jasno i praktično. Tako da uglavnom radim sa onima koji su ili tek na početku ili već rade dve, tri godine i sad su došli do tog nekog nivoa kada možda formiraju tim, ulaze na novo tržište i kada treba da postave neki sistem.
1: Sonja, hvala na ovom razgovoru. Što, i što ste nam pomogli u stvari da shvatimo da li je dobar marketing i dobra vidljivost jednog proizvoda jednog biznisa moguće bez mnogo novca.
2: <laughs> Hvala Brankice na sjajnim pitanjima i verujem i nadam se da će ljudima biti korisno i da će im dati ja, konove ideje, ali baš kao što ste vi rekli ključno je da budemo radoznali i kreativni. Znači da ne odustanemo, nego da nađemo način koji će raditi za nas. Mislim da je to danas ono što pravi razliku.
0: Za više priča o dobrim preduzetničkim idejama, posetite portal Storyteller. A podcast Reflektor možete slušati i na našim profilima na Facebooku, Instagramu i Linkedinu. Pridružite nam se i u Viber grupi Storytelerov
1: Reflektor.